0: 防災徳島ポッドキャスト徳島県がお届けする「防災特集のポッドキャスト今週も防災に関するさまざまな話題についてゲストをお迎えしてお話を伺います先週に引き続き京都大学防災研究所巨大災害研究センターセンター長の林春さんにおおお話を伺いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますすよろく願
0: 阪神大震災以来、日本の危機管理体制というものはかなり先練されてきていると思うんですが、はい、あのアメリカではです、ねはい、こういった危機管理、さまざまな事象があると思うんですが、こういったものに対して、すでにこう確立されている一つの形というものがあるというふうに伺っています。ICS というふうに伺っているんですが、はいえーと、これはどういったものなんでしょうか
1: 。うん、ICS というのは、インシデント・コマンド・システムというのの、まあ、略なんですけれども、はい、2004年以降ですか、はい、アメリカで防災に関わるすべての組織、もちろん政府も民間も問わずなんですけれども、はい、が、えー、採用義務付けられている危機対応の体制あるいはあの危機対応の業務の進め方、はいえー、それを規定しているものがあのインシデントコマンドシステム ICS と言われているものですねで ICS そのものは1970年代のカリフォルニアの森林火災の現場で起こったさまざまな問題を解決しようということで連邦政府から地元政府あるいはあの NGO の団体が集まって、えー、作った協議会の答申に基づいて生まれたものです。アメリカの、まあ、特にカリフォルニアの山火事というのは大変大規模なものなので、はい、えいろんな組織がそこにまあ関わってくるわけですけれども、なかなか指揮命令系統が整わなかったり、情報の仕組みがまずかったりとか、ですね、いろんな問題があって、効果的な災害対応ができないという現実がありました。でそれに対してさまざまな組織で作ったファイアースコープという名前の組織を作ったんですけどそれが2年ほどかけて議論してきた答申として防災に関わるさまざまな組織が共通の組織体制同じ行動原則それから共通の言葉使いを持って危機対応に当たることで効率的な期待対応ができるんじゃないかという答申をした。ですけれどもはい、それののが ICS というものですそれで80年代は全米の森林火災の人たちが標準的に使うシステムになって、はい、90年代になってです、ね、それ以外のさまざまな危機器あるいはイベントでの危機器管理にも使われるようになって、うん、それから2001年の例の同時多発テロを受けてアメリカ政府は、その ICS を危機管理の基本的な組織運営の原則として、政府だけじゃなくてです、ねはい、民間にも当てはめようということになったというのが、遠隔ですね
0: 2004年からは全米で義務付けられているという、この ICS なんですけれども、はい、お話の中に出てきました、共通の用語でありまして、うん、共通の組織体制というものがあるということなんですが、はいはい具体的ににはどういううい形になっているんでしょうか
1: 危機対応するには、5つの仕事が必要になるという考え方は、出発になっています。で、一番大事なのは、指揮調整者を1人置くということですね、あはい、ですから、その人にその責任を持って、全体をまとめてもらう、そういう人をできるだけ早く確立をする、それが出発点になります。それから、それ以外に3つですが、はい、作戦を立てる人たち、はい、それから資源を管理する人たち、はい、それから庶務財務をする人たちという、この3つの、ね、参謀業務と言われるような、いわゆるスタッフ業務ですね、はい、それがその指揮調整者を支援するんだと、そこにその十分な人と資源を配置するということを言います。それで5つ目が実際の課題を遂行する現場でのとということになると実行部隊ですね,ですね、うん。そういう5つがなければ聞き対応はできないということを非常に明確に定義をした。ですから今まではどうしてもその実行部隊のより集まりになりがちだったものを1人の指揮調整者を置いてその指揮調整者の能力をまあ高めるための,その情報作戦とか資源管理とか諸務財務といったようないわゆる参謀業務を独立した仕事とちゃんと認めてそこにも人員を配置してえ動かしていくという体制を作ったというところが出発点ですね。でその延長に同じ言葉遣いだとか空間の利用法だとかあるいは時間の使い方だとかもう一つ大変重要なのは引き継ぎを前提に彼らは考えていますから業務は継続するけれども担当者は交代すると指揮、はい、調整者はもちろん交代するとでそれがうまく引き継いでいければ人々は楽をし、まあ、無理をせずに、うん、業務としては継続的にできるということで全部その書き物で。はいものを伝えるというような原則を立ててやっているというところが特徴的だと思います非常にこうシステマチックなものだというふうにお話を伺いながら思ったんですが、はいはい、これは日本にはこういった仕組みというものはあるんでしょうかいわゆる現場レベルではかなりやっていることは ICS に近いものはあります、はい、ただその日本の場合には現場レベルでのノウハウとして認識されているために、はい大規模な災害が起こったときに、そのトップの人たちがそれに基づいて行動しているかと言われるとです、ね、必ずしもまあそうとは言い切れないようなところがあります。で、インシデント・コマンド・システムという言葉自体にそのちょっと仕掛けがあって、インシデントというのは、いろんな規模で危機というのは起こりますけれども、それの中の一番小さなレベル、その代わり、一番頻繁に起こる。そういうものという意味で、その日常的に起こるような小さな危機事態を、まあ、基本的にはプロが乗り切っていくわけですね、はい、その人たちが持っているノウハウを、めったに起きないけど大規模で、たくさんの応援部隊だとか、あるいは日頃、そこに関わっていないような人たちも動員して動かすときに、慣れてない人たちをうまく戦力化するかという手法としてできていると。そこの発想がが残念ながら日本にはまだきちっとは導入されていいなそうですね日本ですと例えば行政にしてもそうなんですが、はい、ややもす
0: ると倒れるまで働くとかですね,、はい、そですねその抗体っていうものに対する考え方っていうのはあまりできてないと思います、はい、あのこういったシステムをですね、はい、ICS これを日本に定着させるためには、はいえー、どういったところを地ならしといいますか、うん、環境整備をしていけばいいとお考えでしょうか
1: な、まあ、なかなか正面突破は<笑>えー、10年近くやってますけど難しいところもあって、はいはい、今あの個人的に大変力を入れているのは ISO の中にあの TC223 っていう委員会があります、はいはい、これはあの社会安全あるいは公共安全っていうの問題に取り組んでいる委員会でここの中で危機対応についての国際標準化の試みっていうのがこの4年ほどありま行われていますで僕もそれの、まあ、日本委員の一人ということで、えー、委員会に参加させていただいてるんですが、まあ、そこで実は ICS をベースにしてあの、世界標準的な危機対応の仕組みというのが議論されているので、まあ、あのそれができれば、あの日本にとってもです、ね、ISO 準拠であれば導入しやすいのではないかというふうな考えを今、持ってます。これから日本で定着
0: していくような形に持っていけるといいなと思いました
1: 、ね、それは正直必須だと思いますというのは今の戦後の日本の危機管理体制の中で一番大きかった災害というのはやっぱり阪神・淡路大震災だったわけですね、はい、で,ですけど福岡、まあ、福岡被災地は兵庫県内にほぼ限定されていましたので、はい、神戸市あるいは兵庫県があの努力をすることである程度乗り切れたというふうに言えると思うんですね。はい、でところがこれから20年30年の間で発生が予想されている東海・東南海・南海地震というのは最悪考えれば静岡、愛知、三重和歌山、徳島そして高知の各県で非常に厳しい同時被災が起こるわけですね。はいでその同時被災した中で今までのように各県がまあ独自に災害対応というものをしているとです、ねはい、まずその被害の集約すら多分難しいだろうとうでそういうふうに複数県が同時被災した場合に、えー、じゃあどこが調整するんだというとやはり国の役割というのは。大変大きなものになると思うわけですけれども、じゃあその国の視点に立っても、先ほど言ったように被害状況の把握すら難しいですし、資源をどう最適に配置するかっていうようなことも、えー、なかなか難しいと、それを合理的に広域の、まあ、災害対応を行うためには、何らかの共通的な、あるいは標準的な対応システムというのは、やっぱり採用せざるを得ないと思うので、そういう意味では。実質上世界のディファクトスタンダードにも ICS はなっていますので、アメリカだけがまあ確立しているわけではなくて、イギリスも同じように考えていますし、EU でも基本的には同じやり方、ですからこそまあ ISO 化が、ねえー、進んでいってるわけで、やっぱりその潮流をしっかり捉えて、日本でもあの活用するっていうのが、これから絶対必須だと思っ
0: ていいまます今日はどうううもあありりががととごござざしたます。今週の防災特集のポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。この番組は徳島県のポータルサイト、安心徳島と iTunes ストアからお送りしています。来週もまたお聞きください。